0: vamos a la palabra de Dios hermanitos tomaremos el evangelio según Marcos capítulo, capítulo 6 evangelio según Marcos capítulo 6 y vamos a leer del versículo 45 en adelante Marcos capítulo 6 y dice así la escritura amados amados Enseguida, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos al verlo caminar sobre el agua creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Llenos de miedo por lo que veían, pero él habló enseguida con ellos y les dijo cálmense soy yo no tengan miedo subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes después de cruzar el lago llegaron a tierra en Genezaret y atracaron ahí padre quizá nuestra mente esta noche esté embotada y hay cosas que no entendemos hay mensajes que tú has tratado de darnos y no los asimilamos y cuando no entendemos tu palabra nos da miedo Vivimos llenos de sustos, y somos incapaces de avanzar y de llegar al otro lado. Por eso estamos aquí. Necesitamos el discernimiento de tu palabra, la iluminación de tu santo espíritu. Para poder descubrir tu presencia en medio nuestro. Padre, háblanos. En el nombre de Jesús. ¡Amén! Aleluya, siéntense amados. Bendito sea su nombre. Esta noche hay hermanitos como que han agarrado paja con esto el 14 de febrero. Para, para darle al señor no tiene para disertar sí va la relación entre un hombre y una mujer no tiene que estar mediatizada por el comercio hermanitos la relación entre un esposo y una esposa no tiene que estar eh, 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 calendarizada por por estas fechas que el comercio se ha encargado de, de convertir en un show ¿verdad? 13 de febrero ahí están como perros y gatos pero como llega el 14 así por acto de magia reconciliémonos por el por por ser el 14 reconciliémonos y ya el 15 volvámonos a dar real otra vez y ahí siguen como perros y gatos es eso, hermanito, eso es paja. Eso no marca. Usted, de cuando pueda, cuando quiera, cuando sea, usted abrace, bese, tope, caricie. Hablo hablo, hablo de las parejas formales, va. No estén agarrando paja, bichos. ¿Verdad? Hágalo, hágalo siempre, hermanito. Hágalo, hágalo en, 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 en la cotidianidad. Vayan a comer cuando tengan ganas. Y, y, y pisto, porque a veces hay ganas, pero no hay pisto. Y, y pégese sus arrimones con libertad cualquier día, hombre. No estén esperando el 14 de febrero, hermanitos. ¿Verdad? Usted topele el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. ¿Verdad? Eh, esto esto no está regido por ningún calendario, hermanito. Más este 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 sistema que de cualquier cosa hace negocio. Eh, de cualquier de cualquier temática hace business. Y ahí andan eh, pensando en el catorce, catorce. ¿El catorce qué, pues, hermanito? ¿Saben lo que yo celebro el catorce, hermanitos? Lo que yo me gozo el catorce y es una fecha que debería ser importante para Betania, es que hace exactamente 14 años yo bajé de la montaña, hermanitos. Hace 14 años yo bajé de la montaña. Betania lleva 14 años de tener una nueva dinámica espiritual, organizativa, misionera, teológica. Hace 14 años Betania era un grupito por ahí insignificante de personas que solo encerrados estábamos. No teníamos ninguna relevancia de cara a la misión en el mundo. Y un día jueves nos reuníamos pues unas 12 personas. 15 quizás era lo máximo para, para, para el inventado culto de oración. ¿verdad? Y, y, y eso era Betania. Y éramos una, una, una sinagoga más bien, porque solo eso hacíamos, reunirnos. Y la palabra sinagoga, eso significa lugar de reunión. Del verbo sinagogue, que es reunirse. Entonces, eso era Betania, una sinagoga. Y nos reuníamos, pero sin ninguna relevancia para las causas del reino de Dios. Y, y, y hace hace. 14 años, yo subí subí un 12 de febrero, un viernes, subí por fin a la montaña después de casi dos años que me estaban invitando, y yo no, 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 eso no es para mí. Y por fin subí, porque Dios me dijo que subiera, o sea, fue una, una, yo, yo tuve claro el testimonio de Dios en la Biblia cuando me decía subí. Y yo luché con Dios. Yo le dije yo no quiero subir. Y, y estuve batallando con Dios. Yo le decía a la iglesia, a veces dejaba arreglado ya todo para subir. ¿Verdad? Y, 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 y el día viernes me desanimaba. Y el domingo ahí venía entrando otra vez. Así hice como cuatro oportunidades. No quería subir. Para mí, subir a un, a un retiro de esos era una cosa penosa, vergonzosa. Era como... Eso no era para mí, decía yo, alguien que ya tenía 12 años de estar pastoreado de esta iglesia. Que venía moviéndose en el mundo de la teología, de los seminarios, las universidades. Y para mí, eso, eso de subir pues a la montaña era para gente que estaba en condiciones... Eh, espirituales desastrosas, en crisis personales, en problemas familiares, en esclavitudes a saber de qué cosa y bueno pero pero no para mí, yo me sentía un hombre honorable, un, un pastor, me sentía alguien que no necesitaba de eso, eso era como entregarse a, a, al, 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 al señorío de los de las emociones y, y, y para mí eso era, era, era rebajarme, ese era mi pensamiento hermanitos, porque mi mente era el mundo académico lo hace a uno muy, muy arrogante, muy orgulloso, muy vanidoso y para mí eso no era, eso de entrar a un, a un retiro con gente y comenzar a, a a ver cosas extrañas para mí pues era algo, algo que no que no iba conmigo pero al final Dios me topó al cerco como decimos y tuve que subir, y, y yo iba enojado, no crean que yo iba, yo creo que no hemos tenido un renovista como, como David Ramos en la montaña hermanito, yo iba bravo ese día, viernes, no crean que yo iba con un corazón dispuesto, no estén creyendo que yo iba, ay señor aquí vengo, háblame, señor aquí estoy como tu siervo soy barro en tus manos, no, yo no quería nada, nada, yo le decía a Dios qué hago aquí, yo iba enojado, bravo, molesto nos subieron a los buses y a la par mía iba una persona y yo solo la volví a ver así con una nota de, de ay yo no quiero estar hablando con nadie ¿va? y él, buenas hermanos y yo ni le respondí hermanitos y y dije, bueno yo me voy a dormir hasta llegar a la montaña y no le voy a hablar a nadie y ojalá que no les agarre a estos locos de ir cantando y fue lo primero que hicieron hermanito ahí íbamos en, en, en el bus cantando y más que el guía se me había puesto aquí a la parpa. Y, 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 y yo vine hermano de tan enojado aquí, iba yo le pedí un codazo al guía que se apartara de ahí y yo solo vi que el hermano me volvió a ver y, 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 y se fue para parada y se apartó ¿verdad? ¿entendió? Eh, y, 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 y así me fui hasta que llegué a la montaña y bueno, yo ya tomé una actitud de, de analizar lo que ahí se hacía. Me puse más bien a, a, a querer entender eh, lo que ahí estaba ocurriendo. Y yo miraba cosas sorprendentes y decía, qué bueno para fulano, qué bueno para mengano. Pero realmente para mí, decía yo, esto no es. Y ahí estábamos. Pasó el día viernes, pasó el día sábado, usted que ha subido a su renuevo, sabe de qué le estoy hablando. Y yo, fresco como una lechuga, ¿verdad? y la hora de los testimonios, y, y, y todos los hermanitos servidores, que hable el pastor David Ramos, porque yo había ido a predicar ya esa iglesia que, que, que fui, la iglesia del Tai. Que hable el pastor David Ramos, que hable, y, y pues sí, yo no quería hablar, si sí, iba a decir nada. Y claro, yo estoy claro que yo no voy a mentir, ni voy a fingir, ni me voy a dejar arrebatar. No, yo, yo, yo no era de esos. Entonces, que pase, que pase, y por fin, pues sí, que se pare, que diga algo, y, y, y que ha recibido. Y yo me pareo y les dije, bueno hermanitos, yo no he recibido nada, así que Dios les bendiga. Eso fue todo. No había nada que decir. Porque yo no iba a fingir, ni a dar paja, ni a dejarme arrebatar, ni a dejarme llevar... No, eso no va conmigo. Eh, mi, mi, mi honestidad intelectual no me permite ningún tipo de fingimiento espiritual o religioso o, o un arrebato fingido. No, 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 para nada, para nada. Eh, las cosas de Dios deben de ser genuinas, no falsificadas, no imitadas. Esto no debe ser en modo alguno algo de emociones tiene que ser una auténtica experiencia de Dios, solo así es genuina, es valedera, es fructífera, y, y se, va a saber, eh, se va a saber sobreponer a todo. Y bueno, y el sábado, y el domingo igual. va. Y ya el almuerzo, fuimos a comer y yo dije, que chivo, y es la una y media, ya dijeron a las cuatro y media, nos vamos, cinco, nos vamos. Excelente, dije yo, tres horas más y me voy de aquí. Y, 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 y yo recuerdo que, que después del almuerzo nos fuimos a, a las cabañas a descansar un ratito y yo le dije a Dios, bueno Dios, yo vine como tú me lo pediste. Si lo que querías era ver mi obediencia, pues te obedecí, yo vine. Y si querías que, que viera cosas que podía que podría implementar en la iglesia, bueno, voy a analizar después todo lo que aquí he visto y oído y a ver qué hacemos como iglesia con esto. Pensando pues que tal vez la idea era ir a recoger un método, ir a recoger alguna estrategia, ir a aprender algún alguna herramienta, como que si así, cam si así caminara Dios. Y, y yo le dije, bueno... Si tenés pensado hacer algo, hazlo pronto porque ya nos vamos a ir. Y nos íbamos al penúltimo tema y en ese tema nos nos dijeron que nos teníamos que bautizar. Y yo, y yo nada, yo decía, ¿y para qué? O sea, yo, yo como intérprete de la Biblia no tenía crisis con, con bautizarme otra vez, que me metieran al agua. No, no, no. Pero para mí eso no me quitaba ni me daba nada. Así que yo le dije al guía, mire, este yo me voy para la cabaña cuando, a recostarme. Cuando termine todo esto, este, este movimiento, ahí me va a despertar para el último tema. Y el guía, luchando conmigo, mire, pero mire, pastor, debería de considerar. No, hermanito, no. Le dije, ahora yo estoy bien, eh, no lo necesito. ¿Para qué? No tengo crisis con hacerlo, pero tampoco es para mí algo que me va a dar algo significativo. Llega otro guía de otro grupo, ¿verdad? Como, como a, a auxiliarlo, a echarle la vaca para, para apoyarlo eh, y, y, y convencerme. Y, y llega otro hermanito, y pastor, ¿y no se va a bautizar? No, hermanito, fíjese que no. Eh, la verdad es que no, no veo el por qué hacerlo. Eh, y me dice, mire, pastor me dice, y, 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 y si a usted lo llevaran a, la, a Israel, ahí en el río Jordán, imagínese ahí en el río Jordán, fluyendo el río Jordán ahí, y de repente le dice uno de los expertos en Israel, mire, aquí, en este lugar, se bautizó Jesucristo. Y usted no se quisiera bautizar allí, donde se bautizó el Señor, me dijo. Yo me le quedé y le dije, fíjate, que no le dije, realmente no le dije. Primero que nadie sabe dónde se bautizó Jesucristo para el segundo el agua ya ni está esa agua hace dos años se fue esta agua es nueva esta agua, este, este, este río ya es otro le dije Entonces, no hermanito le dije no tranquilo no, estoy bien le dije y en eso viene, viene a mi mente el pasaje de Nahamá cuando está peleando con los con, con los siervos eh, eh, mi señor metas y que pierde pues métase y, y, y cuando, cuando el Espíritu me pone esa palabra yo sabía que era Dios que me decía metete, metete y yo decía ¿Y, y, ¿y para qué me voy a meter? Bro? y le dije Señor, mira Señor le dije eh, no sé para qué querés que me meta pero me voy a meter porque sé que me has puesto esa palabra porque Dios a mí Siempre me agarra con la palabra, con la escritura me agarra siempre. Entonces, eh, no le dije nada a ellos, sí ni no, no, nada. Yo dije, hay que me vean cuando voy para abajo en calzoneta, en calzoneta dije yo. Eh, porque uno, uno, uno de verdad se vuelve muy arrogante, hermanitos, eh, en el mundo académico. El asunto es cuando ya me estaba poniendo la esta gracias a Dios, fue después que me la había puesto y no antes más. En ese momento se da, se da a mi vida lo que cambió mi ministerio. En ese momento yo tuve, así como dice la Biblia en Ezequiel, la mano del Señor vino sobre mí. Yo tuve un éxtasis, así, una experiencia, una experiencia de Dios. Que como dice Pablo, no es ni por hombres ni de hombres. Una experiencia genuinamente de Dios. No una cosa de iglesia, no una cosa de, de, del renuevo, del encuentro, no de un líder, no, 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 no. Dios y yo solos. Y ahí en ese momento yo entré en éxtasis entré en un arrebato de Dios, eso, eso que habla yo cuando leo Ezequiel yo lo entiendo tan bien porque no se puede explicar lo que ocurre pero uno sabe que está delante de Dios uno sabe que está delante del Señor y ahí estaba yo delante del Señor él rodeado de su gloria yo vi imágenes preciosísimas, imágenes sin tener una definición humana que uno pudiera decir. Por eso la Biblia dice, se parece a, o semejante a, porque no hay figuras humanas que logren precisar o describir exactamente lo que uno mira. Pero uno oye, uno oye. Y yo oí al Señor andar conmigo. Y Dios me habló. Y dentro de las cosas que Dios me dijo de entradita, cuando comenzamos a hablar y yo le dije, sí, señor, porque soy tu siervo. Y él me dice, no, me dijo, vos no sos mi siervo. Claro, en ese momento yo me quedé aturdido. ¿Cómo no soy tu siervo? No, me dijo. Mi siervo hace lo que yo digo. Y vos no haces lo que yo digo, me dice. Vos haces lo que quiere la iglesia. Vos haces lo que quiere la junta de la iglesia. Vos sos un empleado de la iglesia. Sos un funcionario del templo. Vos trabajás para la iglesia. No sos mi siervo. Hey, a mí eso, hermanitos, a mí me desbarató el corazón. A mí es como que me han quitado el valor más grande de mi vida. Es como que me han despojado de lo más valioso que Dios me esté diciendo cara a cara que no soy su siervo, con aquella contundencia que mi corazón se quebrantó. Yo comencé a llorar esa noche, esa tarde, como niño, a gritar con un dolor en mi corazón. O sea, yo no podía aceptar que Dios me estuviera diciendo que yo no soy siervo de él, que era un simple trabajador de una iglesia. Entonces, eso, eso me desbarató. Y claro, él me decía, ¿te acordás cuando eras mi siervo? Me dijo. ¿Cuándo le dije yo? Cuando yo te decía, levantate, anda a predicar San Miguel, te pesontes, Y vos te levantabas y no le andabas pidiendo permiso a nadie. Y no tenías un cinco para ir a predicar. ¿Y qué hacías? Ibas a prestar para el pasaje. Pero hacías lo que yo te decía. Te decía, anda ahora para allá y te ibas para allá. Allí eras mi siervo, hacías lo que yo quería, decías lo que yo decía, iba donde yo ordenaba. Y me recordó eso de mi adolescencia, cuando yo le servía por ser siervo. Bueno, eran gritos de dolor que yo daba, tanto que los guías escucharon y llegaron, bueno, me vieron ahí tirado en, en la cabaña. Y como estaba en ahorita entendieron que bautizarme. Iba así que me han llevado chinados. Eh, como entre seis, porque yo pesaba 240 libras, hermanitas. Usaba talla 44. ¿Me entienden? Y, y, y imagínense esa gente ir cargándome en las gradas porque fue un Charatenango. Y me han metido, me han sacado y me han vuelto a tirar a la cabaña ahí. Hay que ver qué hacía. Y yo hablando con Dios, con el Señor. Por fin reconocí que me había apartado. Reconocí que en un punto había perdido la brújula. Reconocí delante de él que sí, en verdad. Ya, ya no era siervo. Era un empleado. Era un funcionario de la religión. Ya no era un siervo de Dios. Y le dije... ¿Y qué puedo hacer, Señor, para volver a ser siervo tuyo? Y él me dijo, ¿de verdad lo querés hacer? Sí, le dije, bueno, vas a hacer exactamente lo que yo te dije. Y él comenzó a darme, miren, una agenda para Betania. Así en concreto, yo tengo todavía las libretitas que nos dieron. Yo iba escribiendo todo lo que Dios me enseña. Todo lo que Dios me enseña. Bueno, el asunto es que la primera cosa que me dijo, eso era, eso iba a ser crítico para Betania. Porque esta iglesia era otra, hermanito. Esta iglesia era, era de las cuadradas, de las recontra megas cuadradas, hermanito. Sí, para los que no saben, Betania en este noviembre pasado cumplió 60 años de existir. ¡60 años! Imagínense, Cuando yo vine vine a celebrar, recuerdo yo el, año, el aniversario 33 ese fue el primer aniversario que yo celebré aquí el 33 y yo cuando el señor me dijo lo primero yo le dije no señor le dije la iglesia no va a querer esto bueno me dijo vas a ir o mando a otro y yo le dije no señor yo voy a ir solo te pido señor que me des poder porque si tú me das poder, yo podré obedecerte, si no mi debilidad se apoderará de mí. Yo ya sabía la crisis que venía, yo ya sabía todos los problemas que iban a venir y yo sabía que me podían echar de la iglesia por semejantes cosas. Pero saben, fue maravilloso, el Señor me revistió de una autoridad, de un poder, de una palabra, de un denuedo, yo bajé y era otro hermanitos, ya no era ese pastor temeroso como estos discípulos, llenos de miedo, que ante lo inexplicable se ponen a gritar, imagínense un día llegó un muchacho a pedir asesoría espiritual, y, y, y yo estaba con él en la, en la oficina, y en eso yo abriendo una cabeta así. Y cuando levanto la cara para ver al muchacho, hey, el hombre se había transformado. Se había transformado en una cara, se había deformado y una voz. Y comenzó a hablarme cuando yo vi eso, me dio una pálida, hermanito. Que yo he saltado, no sé ni cómo he saltado de mi escritorio, salí corriendo de mi oficina y gritando pidiendo a yo imagínense. Ese era el pastor. Ese era el académico. No podía entender ciertas situaciones en el mundo espiritual, ni cómo reaccionar, ni cómo actuar. ¿Por qué? Porque porque no, no no tenía eso que me hacía falta, una autoridad yo bajé, me paré en este lugar y le dije a la iglesia bueno hermanito, desde ahora les dije les quedan dos caminos o me siguen o me echan pero Dios me ha mandado con unas tareas y las vamos a hacer yo sé que Muchos de aquí se van a enojar, pero de las manos de ustedes me puede librar la mano de Dios. Pero de la mano de Dios no me van a librar ustedes, hermanitos. Así que yo he venido para hacer lo que Dios me ha dicho y punto. Y si mi familia, está, mis hermanos y mi mamá, no me van a seguir, no me sigan. Y si mi esposa no me va a seguir, no me siga. Esto es conmigo. Esto es personal. Dios me llamó a mí y me encomendó a mí y debo responder yo. Y si no me van a acompañar, si hasta aquí va a llegar mi familia, hasta aquí va a llegar mi hogar, hasta aquí que llegue. Y hasta aquí vamos a llegar con ustedes, pues hasta aquí vamos a llegar, pero yo voy a hacer lo que Él me mandaba a hacer. Y allí, hermanitos, allí por la gracia de Dios, nació un nuevo ministro, nació un nuevo ministerio, nació una nueva Betania, Betania se renovó, y eso para mí sí vale la pena celebrarlo hoy, eso es lo que hay que celebrar. Todos ustedes están aquí porque Dios tuvo misericordia renovando nuestra vida y nuestro ministerio. Y llamándolos a ustedes por la Santa Palabra, hermanitos. Y por eso salimos. Predicamos por doquier. Y, y estamos entregados en alma-cuerpo. Porque, porque Dios nos salió al paso. Y nos encomendó una tarea. Y eso, y eso fue eso. Un 14 de febrero. Y hoy cumplimos 14 de febrero del 2005. Y hoy cumplimos 14 años. De venir en este bregar, hermanitos. Y seguiremos hasta que Cristo venga ¿me entienden? por eso si el Señor eh, nos dio la victoria frente al Sanedrín hace 14 años pues sé que Él nos irá dando la victoria frente a cualquier adversario por los años que quedan hermanitos así que por eso a mí esto de que hablen, critiquen, juzguen a mí ya no me hace, mire yo pasé dos años dos años Terrible, hermanitos. Dos años, pero dijeron de mí lo que quisieron, hicieron lo que quisieron. Pero Dios, Él, no yo, Él, ha hecho todo desde ese día hasta hoy. Lo único que yo he hecho es hacer lo que Él dice. Hacer lo que Él dice. Y, y, y por eso, hacer lo que Él dice a veces sigue enojando gente, pero. ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? No, no, no he sido enviado a sacarle una sonrisa, hermanito. He sido enviado a veces a sacarle una bravura. Pero así es esto. Así que 14 años. Eso celebro yo, hermanitos. Y eso debe celebrar Betania. ¿Amén? ¡Aleluya! Vamos a la palabra entonces, amados hermanos. Este es un episodio del Evangelio a través del cual Jesús quiere seguir, digamos, revelando a los discípulos su persona, su poder, su grandeza y que los discípulos vayan, diríamos, asimilando con quién caminan ¿A quién han decidido seguir? Porque porque a veces nos unimos a la iglesia, pero, pero, pero no nos dejamos impresionar por Dios. Yo siempre le digo, cuando usted entre al camino del Evangelio, entre por Jesucristo, hermanito. Porque si entra por Jesucristo, su vida va a, a seguir queriendo crecer en el conocimiento de Él, aprender de Él, amarle a Él y servirle a Él. Cuando la esencia de la vida cristiana es vincularme a Jesús, entonces alrededor nuestro podrá haber diferentes cosas. Personas que nos quieran o no, gente que dé buen testimonio o no, pero ninguna de esas cosas va realmente a afectar la determinación de seguir a Jesucristo. Pero si si usted dice, ah, yo voy a la iglesia porque me encanta esa iglesia. Es que ahí me gusta cómo lo reciben a uno, es que me encanta la silla que tiene. Es que mire, mira qué cosas más lindas. Quiere decir que usted se ha vinculado a la vida cristiana, pero porque le agrada a la iglesia. Y, y, y un día le puede ser desagradable también. Así como hoy le fue agradable, el día de mañana le va a ser desagradable. Porque siempre habrá personas en la vida de la iglesia que nos hagan pasar desagradables momentos. Siempre. O sea, Tenganlo claro, aquí y en cualquier iglesia, siempre se encontrará con personas que le hagan pasar momentos desagradables, que le hagan eh, algún daño, alguna difamación, que traicionen su confianza, eso va a ser siempre, hermanitos. ¿Y qué va a pasar entonces cuando eso ocurra? ¿Va a abandonar el camino del Evangelio, y dejará de servir a Dios, porque la iglesia ahora ya no le es agradable? Lo que hemos de entender es que la vida cristiana en su esencia es seguir, conocer, amar y servir a Jesucristo. Es a Él. Israel. por eso el maestro se va a preocupar de manera contundente por quererse revelar más y más y más a los discípulos, darse a conocer Él, para que se despierte en los discípulos una adherencia a Él, un seguimiento a Él, una, una relación inquebrantable con Él, y que, y que ellos puedan proseguir el ministerio, ellos puedan continuar eh, la llamada, el servicio, el apostolado pero desde la experiencia de la intimidad con él por eso dirá Marcos Marcos dirá en el capítulo 3 retrocedamos por favor en el capítulo 3 dice Marcos versículo 13 subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso va conmigo los cuales se reunieron con él. Y designó a doce a quienes nombró apóstoles. Y mire y mire las razones, los propósitos para los cuales él llamó a estos doce que fuesen apóstoles. La primera de ellas, ¿cuál es? ¿Para qué? Me gusta cómo lo dice la reina Valera porque es lo más. Dice, para que estuvieran... Díganlo pues... Para que estuvieran con Él. Ese es lo primero. Esa es la piedra angular del discipulado y del apostolado. Estar con Jesús. Congregarse en torno a Jesús. Esa es la piedra angular del discipulado, o sea, aprender y del apostolado, que es servir. ¿Estar con quién? ¿Con la esposa? No, hermanito. Con el esposo? No. Con Jesús. No con la noviecita. No con el noviecito. No con la amiguita. Ay, es que yo voy a la iglesia porque ahí tengo mis amigas. Ay, y y, y esa es la razón para para estar en la iglesia. Es que es que eh, ahí tengo mis conocidos, es que es que ahí va toda mi familia. O sea que cuando ya no tenga amigas y no tenga enemigos, ya no va a ir ahí. Ya no va a servir. No son las relaciones interpersonales con el resto de las personas, sino con la persona fundamental que es Jesús. Para que estuvieran con Él. La relación fresca, renovada, permanente con Jesús es la piedra angular de la excelencia en la vida cristiana. Es con Él, es con Él, es con Él. ¿Cuándo vamos a entender esto, amados? Es con Él. Es cierto que somos seres gregarios, seres sociales, seres corporativos es verdad que somos sociales por naturaleza y que siempre buscamos relaciones humanas para, para sobrevivir y está bien, y eso es bueno, no digo que no. Sin embargo, tales relaciones no son las que fundamentan nuestra vida de crecer y nuestra vida de servir. Tales relaciones no son las que sostienen, animan, amparan el desarrollar una vida como Dios la quiere, ni tampoco vivir para servir a los demás. No, porque esas relaciones humanas son cambiantes. Aún las más estrechas, como la familia, se pierden. Se pierde por diferentes razones. Ayer asistíamos al entierro de un hijo cuya madre estaba desolada, destrozada. Se había roto un vínculo un vínculo fundamental, madre-hijo. Se había roto esa lógica que debería de prevalecer que los hijos entierren a los padres. Pero cuando los padres entierran a los hijos, pues el peso es mayor, la crisis es mayor. Se pierden los vínculos más estrechos. Se pierden. Por eso debemos mantener viva, constante, determinada. La primera razón por la que Dios nos llamó y es para estar con Él. Porque en la medida que estamos con Él, tendremos la, la fortaleza para poder continuar la marcha en el Evangelio y para poder poner nuestra vida al servicio de Dios y de los demás, sin que nada le afecte, sin que no exista algo que nos impida poder de verdad trabajar o servir. Cuando Cristo es el núcleo de su vida, habrá gente que le haga a usted un daño, pero usted seguirá sirviéndoles por vocación. No, 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 no por amiguismo le servirá porque ese es su llamado, porque esa es su vocación, eso es lo que Dios le ha puesto por razón de ser sobre la tierra. Y, 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 y es lo que Jesús está en este pasaje queriendo revelarse aún más, revelarse aún más, porque los discípulos todavía no asimilan realmente, han escuchado la llamada, han ido a él, pero todavía no dimensionan la, la, la trascendencia, el alcance de la persona con la que están caminando. Y, y esa es una de las experiencias que nos hace crecer cuando usted tiene por objetivo fundamental de su fe crecer en conocer a Jesús. Pablo dice, mire acompáñeme a filipenses. El apóstol Pablo tiene una, 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 una mentalidad respecto a Jesucristo que, que debería ser nuestra mentalidad. Capítulo 3 de Filipenses. ¿Ya llegó o no? Y dice, versículo 7. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, dice Pablo. Ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, oiga esto, dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por, dan ganas de traducirlo en, en, en salvadoreño ¿va? Lo tengo <risa> lo tengo todo por estiércol, dice el apóstol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Pablo dice, yo tengo una, una clavazón, una fijación, dice Pablo, y la clavazón mía es conocer a Cristo cada día más. Conocer a Cristo cada día más, cada día más, cada día más. Uno de los errores gravísimos que se nos ha dado en la mentalidad evangélica es pensar que un día entregamos la vida a Cristo y que ya lo conocemos. Y que ya sabemos todo. No, hermanito. Cuando usted entregó su vida a Cristo, usted empezó a seguir a Jesucristo. Y lo que viene ahí es un proceso en el que Cristo irá revelándose a su vida a través de la palabra, a través del espíritu y usted, y usted irá creciendo, creciendo, creciendo en conocer a Jesucristo. Es, esa es la vida cristiana en realidad. Usted va conociendo a su amado cada vez más. Usted no va aumentando los años de estar en una iglesia, no, no. Va aumentando los niveles de conocer a Jesucristo. Por eso hay gente que pasa años en la iglesia pero no, no desarrolló su conocimiento de Cristo. Es una antigüedad de la iglesia. Es parte del inventario de la iglesia. Y es una de las veteranas de la iglesia, pero, pero son enanas espiritualmente. Su, su conocimiento de Dios es tan pobre, su conocimiento de Jesús es tan reducido porque no entendieron que la vida cristiana es una dinámica creciente de ir aprendiendo más de él, él se va revelando cada vez más a mi vida y yo voy comprendiéndole cada vez más, voy conociéndole cada vez más. Él se va destapando, se va revelando, Él va eh, eh, mostrándose cada vez más en eh, su gloria, su propósito, su sabiduría, su llamado a mi vida. Él me va mostrando cada vez más nuevos niveles de conocerle, de amarle, de seguirle, de obedecerle, de entregarse en el ministerio. la eh, eh, la dinámica de la vida. Cristiana el problema es que mucha gente entra a la iglesia pero deja de conocerle, se queda con un conocimiento eh, eh, muy ABC, por eso dice el, el, el autor de los hebreos, vea, el autor a los hebreos, Capítulo 6, Hebreos capítulo 6, dice, por eso, dejando a un lado que las enseñanzas elementales acerca de Cristo avancemos hacia la madurez. Fíjense bien esto dejando a un lado dice el autor por eso él aclara en el 5.11 en el 5.11 sobre este tema tenemos mucho que decir aunque es difícil o sea fíjese lo que el autor está diciendo hay, hay, hay dinamismos de comprensión espiritual que requieren cierto desarrollo de nuestra capacidad y que Dios nos los quiere ir mostrando, nos lo quiere ir enseñando, nos lo quiere ir revelando, pero a veces, como dice aquí, pero esto resulta difícil explicarlo, no porque el asunto sea difícil, sino ¿por qué? porque a ustedes, lo que les entra por un oído, le sale por el otro, le hablan, díganle a su hermanito, hermanito, hey, eso es con vos decirle, dígaselo, sin pena, porque a vos lo que yo te digo por un oído te sale por el otro, imagínate lo que Dios te dice, igual pasa, Dios te habla hoy, y ya en dos horas no sabes de cuál fue el tema el mensaje, de qué predicó el pastor, en qué versículo predicó, o sea que a usted le entra por un oído y sale por el otro, no atesora, no guarda, no acumula, no logró desarrollar su proceso de aprendizaje. Usted va a la iglesia, pero realmente la palabra no penetra en usted. Usted no se apropia de la palabra, no atesora la palabra, no come la palabra, no mastica la palabra, no se nutre de la palabra, sino que la deja pasar. Por eso en el pasaje que estamos estudiando de, Mar, de Marcos, Jesús va a hacer como que va de largo, está ahí ahí está, ahí está la, 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 la barca y él va, lo ve pero se hace como tienen que llamarlo ellos, tienen que gritarlo tienen que clamarle y decirle que les ayude no tienen que dejar pasar a Jesús él va caminando y se va a revelar. Pero ellos tienen que anhelarlo. Ellos tienen que buscarlo. Tienen que desearlo. Me decía un hermanita a mí. Me gusta ver esa gente que está leyendo la palabra. Hoy que entré me decía. Pastor Dios me ha puesto a estudiar sobre Nabucodonosor. Creo que me dijo. ¿eh? Sobre Nabucodonosor. Qué bueno. Algo le quiere enseñar. Dios, a través de sus pasajes. O sea, no es la gente que está metida en Facebook, en Twitter, en Instagram. ¿Usted cree que ahí se le va a dar, señores, en un meme? ¿Eh? ¿Cuántos memeros hay aquí? ¿Cuántas memeras hay aquí? La palabra ni la revisan. Son expertos en los memes. Memólogos. Memólatras. ¿Y la palabra? A ustedes les entra por un oído y les sale por el otro. Y dice, en realidad, versículo 12. A estas alturas ya deberían ser, ¿qué? Maestros. Y sin embargo necesitan que vuelvan a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo necesitan leche en vez de alimento sólido. Por eso mucha gente no es sólida. Porque no come sólido. Por eso mucha gente es floja, porque solamente comen comidita aguadita. Por eso los discípulos ven pasar al Señor y comienzan a gritar como locos. ¡Ah! Creyeron que el Señor era un fantasma, ni siquiera pueden entender ni ver al Señor. No pueden descubrir a Dios a su paso. ¿Por qué? Porque, porque no han comido alimento sólido. La pura lechita. Llegan a viejo y la lechita. No comen algo sólido. Y hay creyentes que les encanta vivir en ese nivel fácil de vida cristiana. En ese nivel primario, básico de la vida cristiana. Que les estén repitiendo lo mismo una tras otra, tras otra, tras otra vez. El que solo se alimenta de leche, ¿qué dice la Biblia? Estoy en el 13. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. Un bichito, un chicheo, un bicho zurrado, pues. Hasta para que lo limpien, ¿quiere? Ay, pastor, se me cayó tal cosa y ah, quieren que el pastor recogerla. No, me recoja usted. ¿Sí? ¿Qué están comiendo y aquí comienzan a babiarba. y aquí quieren que el pastor llegue? Ay, hermanita, se le permítame. No, me no tiene manos, él tiene esas garras. ¿sí? hágalo usted. Está viejo. Pero hay hermanitos que en la vida espiritual, así andan, niñitos, nunca avanzan, nunca crecen. Llegan a la iglesia, están por ahí un par de meses, unos seis meses, se desaparecen, vuelven a aparecer y lo mismo, no han crecido y están otros dos meses, otros seis meses y, y nunca avanzan, nunca, nunca se le ve el desarrollo, el crecimiento, la robustez. ¿Por qué no quieren comer? ¿No quieren entrar al mundo de verdades divinas donde Dios quiere revelar su gloria, comprometerles más, echar raíces? Son como niños de pecho. ¿Qué hace el niño? Solo chillar y reír. ¡Uah! La chiche, vaya, ya está feliz ya. ¿Ya hartado? A esperar otra vez la chiada. ¿Se orinaron? Tiraron recio por atrás. ¿Y eso? Niños nunca avanzan. En cambio, versículo 14. El alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de qué? Hay facultades de percepción espiritual. Este, hace unos días un amigo agarraba crisis por una... Palabra que yo ponía ahí en, en, en el Facebook, pero claro, hay gente que, que tiene tan reducido su conocimiento y una palabra los hace entrar en crisis. Pero es lo que Pablo dice aquí: la percepción espiritual, hay facultades de percepción. Usted, a veces hablamos de los sentidos físicos. Para percibir la realidad. Usted ve. Usted oye. Usted percibe olores. Sabores. Y el tacto. Son sentidos. De percepción física. Un sonido le avisa. Y usted se percata y toma decisiones si va caminando y le pitan y usted ni se fijó que iba a media calle percibir el sonido le salva la vida percibir un olor los sentidos nuestras facultades de percepción física pues tenemos tenemos sentidos de percepción espiritual espiritual que no desarrollamos dios se mueve y no lo vemos dios nos habla y no lo oímos dios se manifiesta y no lo percibimos y eso dice él aquí el maduro ejercita su facultad de percepción espiritual eso es lo que tenemos aquí en marcos donde los discípulos Dice versículo 32. Volvamos a Marcos 6, por favor. ¿Qué dice de los discípulos? 6.52. Marcos 6.52, hermanitos. ¿Qué dice de los discípulos? Tenían la mente embotada y no habían comprendido. Jesús se le revela de una y de otra y de otra y de otra manera y no habían entendido. ¿Cuántos vienen delante de Dios a pedirle que se manifieste y Dios se manifiesta pero no lo ven? ¿Cuántos vienen a pedir a Dios y Dios responde pero no, no ven la respuesta? No porque Dios no responde, sino porque tienen la mente embotada. Sus sentidos de percepción espiritual no están atinados. Dios sí les habla, hermanitos, para cuantos crean que Dios no les responde, para cuantos crean que Dios no les escucha, para cuantos crean que Dios no se manifiesta, para cuantos creen que Dios no pone su mano sobre ustedes, lo que pasa que su sentido espiritual del tacto está malo, Dios pone su mano y usted no lo siente. Usted sabe que la gente que ha perdido el sentido del tacto, Puede tocar una plancha caliente y no y no va a causarle ningún dolor. Ha perdido esa sensación del dolor, sus terminaciones nerviosas no están funcionando. Puede tocar esa plancha de ropa y ponerle la mano y tenerla ahí un buen tiempo hasta dañársela, hasta, hasta perderla y no lo va a sentir. ¿Cuántos hemos perdido el sentido del tacto espiritual? Dios me toca y yo no siento ya. Esa facultad de percepción se ha ido. ¿Cuántos Dios me habla y, y, y no escuchamos, hermanito? Gente que hay que decirle tres, cuatro cosas, cuatro veces lo mismo. Porque, ¿qué dijiste? Son algo sorbete. Man. Y, y es que, que no oigo. Es que no oigo. ¿Cuántas cosas podemos echar a perder por no haber escuchado bien? El oír nos previene. Nos informa. No es que Dios no te habla hermano, no es que Dios no te habla hermana, es que Dios sí habla, el Dios de la Biblia siempre habla, no es mudo, siempre nos está hablando, siempre. Pero, pero, estamos sordos, hemos perdido la facultad del oír espiritual, estamos embotados. ¿Cuántas veces Dios pasa delante de nosotros y no lo vemos porque estamos ciegos? Se ha nublado la visión. Como los caminantes de Maús, 11 kilómetros caminaron con Jesús y nunca se dieron cuenta que el Señor iba ahí. Los discípulos dicen, versículo 49, al verlo caminar sobre el agua, ¿Qué creyeron ellos? Que era un fantasma. ¿Y qué se pusieron a hacer? A gritar. Dice el Evangelio de Juan, vaya conmigo rapidito al capítulo 20. conmigo rápido versículo 11 pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde, donde había estado el cuerpo de Jesús uno a la cabecera y otro a los pies y le pregunta a uno de los ángeles ¿por qué lloras, mujer? y ella responde es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto Y apenas dijo esto, volvió la mirada y ahí vio a Jesús, aunque qué, aunque no sabía que era Él. ¿Cuántas veces vemos a Jesús y no sabemos que era Él? ¿Cuántas veces nos sentamos a la par de Jesús y nunca nos dimos cuenta? ¿Cuántas veces... Tuvimos la oportunidad de hacer algo por Jesús y no nos dimos cuenta. En cuántas personas, en cuántas situaciones Jesús se hizo presente y usted no se dio cuenta. Y está llorando, está buscándole y viene al templo, Señor, muéstrame. Como María Magdalena está llorando. Y mi Señor, y mi Señor, y mi Señor. Y ahí está el Señor. Pero el sentido de la facultad de percepción espiritual lo hemos perdido. Dice, dice que ella pensando que se trataba de quién. Del que cuidaba el huerto, imagínense. María buscando a su amado su amado enfrente y ella no lo conoció ella no lo conoció ¿cuántas veces dejamos pasar a Jesús? por eso dice, dice Marcos volvamos al pasaje Versículo 48, en la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra, se acercó a ellos caminando por el lago e iba a pasarlos de largo. Y ellos al ver, comenzaron a gritar. ¿Cuántas veces Jesús pasa de largo? Porque ni siquiera de miedo gritamos. ¿Cuántas veces el Señor pasa a la par nuestra? ¿En cuántas personas Jesús me ha visitado y yo ni cuenta me di? ¿En cuántas palabras Él me habló y yo no lo escuché? ¿En cuántas situaciones Él estuvo allí y puso su mano sobre mí y yo no lo sentí. En cuántos momentos se sentó conmigo a comer y yo no comprendí. Y cuando perdemos esa facultad de entender quién es ser, su gloria, su poder y conocerle y crecer. Entonces Él nos ordena, y nos dice, vamos, caminemos, vamos al otro lado. Y, 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 y le entramos, pero en el camino viene una serie de adversidades que nos llevan, que nos asustan, que nos complican. Y retrocedemos, no avanzamos, nos apartamos. Los discípulos ahí van. Jesús se despidió, dice fue a orar, 46 en el 47 la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo Jesús les dijo, adelántense váyanse para el otro lado y ellos tomaron camino Dieron el paso, se subieron a la barca, comenzaron a navegar. Jesús se quedó sin transporte, se quedó él solo. Jesús no tiene crisis de eso. No es aquello de que Ay, voy a dejar de orar porque se va a la barca y me van a dejar. no El que desarrolla sus facultades de percepción espiritual sabe que Dios siempre tiene una salida por eso Jesús fue a la montaña a orar porque en la oración es donde desarrollamos esas percepciones espirituales esas facultades en mi comunión con Dios, en mi relación con Dios, en mi experiencia espiritual con Dios, Cristiano que no busca a Dios, que no clama, que no ora, que no pide, que no suplica, que no se comunica con Dios, nunca desarrolla las facultades de percepción espiritual. Y hay un contraste entre Jesús... Buscando a su Padre en oración y los discípulos subiendo a la barca hacia el otro lado. Jesús no tiene, no tiene en qué irse para el otro lado. Pero no le preocupa. No dejará de hacer lo que el Padre le ha puesto a hacer por no perder el rayo. ¿no? Si la barca me deja y me quedo solo, no importa. Mi Padre me hará caminar sobre las aguas. Si no tengo un mecanismo humano, no importa, mi Padre siempre me llevará al otro lado. El que se mete con Dios, el que se mete a conocer, a crecer en el conocimiento de Jesús, no se asusta, no se desespera, descansa, porque sabe que su Dios todo lo puede hacer, nada hay imposible para Él nada, nada iglesia, mítase con él, conózcalo, y va a descubrir que su Dios es maravilloso, que cuando en términos humanos nada se puede hacer, Dios siempre inventa una manera de hacer las cosas, porque nada hay imposible para él, desde ayer hasta hoy y hasta la eternidad, ¡Aleluya! Pero hay que conocerlo, hay que meterse con Él. Mire, hay gente que viene temprano a la iglesia, se siente en estas sillas, y en lugar de doblar rodillas y decir, voy a encomendarme a mi Dios, voy a orar, voy a pedirle, a ver, el chat se pone. A revisar, sus redes se ponen. En lugar de decir. Me ha permitido venir temprano el Señor. Quiero quiero meterme con Él. Voy a orar. Voy a pedirle misericordia. Voy a pedir que abra mis sentidos espirituales. Porque yo ya estoy algo sordito. Algo choquito. Yo 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 ya no siento mucho. Su presencia. Yo ya no entiendo. Su voluntad. Estoy así un poco tatarata en la vida por eso, pero en lugar de poner el corazón delante de Dios, se ponen a estar chateando y, ¿Y así como hermanito, y así, y así como va a crecer, y así para dónde va, pues el que se mete con Dios ve que la barca se va, que se quedó solo, no hay problema. Al Dios que yo conozco, con el cual me meto, Él, si no hay, se lo inventa. Si no existe, lo crea para mí. Dios? Y aquellos que van en la barca, van con el medio de transporte. Hay viento en contra. Hacen grandes esfuerzos para remar. Y no avanzan pero hay un momento y aquí digo versículo 51 entonces subió Jesús a la barca con ellos y el viento se calmó 53 y luego cruzaron el lago llegaron a Genesaret y atracaron allí subió entonces a la barca. El problema, hermanito, es que muchas veces hemos dejado a Jesús fuera de la barca. Y usted va intentando avanzar. Pero el Señor ya no está en la barca. Solo cuando Él entra en la barca, se calma la tempestad y la barca llega al otro lado. él nos lleva a puerto seguro no lo deje fuera de la barca esta noche en es noche para para venir delante de Dios rogarle para que los sentidos espirituales estén siempre atentos frescos perceptibles esta es noche para, para preguntarnos qué tanto el Señor realmente va en la barca porque solo si Él va en la barca la tempestad se calma y llegamos al otro lado si alguno de ustedes está en medio del viento y están dándolo todo remando y no avanzan bueno es noche para para acercarse al Señor y decirle Señor aquí estoy entra a mi barca porque necesito llegar al otro lado así que venga al frente el que necesite que el Señor se manifieste su vida venga y dígale al Señor a veces solo gritamos a veces solo reclamamos a veces solo murmuramos de la vida. A veces solo nos quejamos. Pero nunca le decimos sube a mi barca. Los discípulos gritaban. Estaban desesperados. Y gritaban por aquí, por allá y, y todo. Pero, pero, pero nunca le dijeron súbete a la barca. Fue la gracia que entró a la barca. Y en ese momento la tempestad, los vientos cesaron no sé cuáles son los vientos esta noche que te son contrarios no sé cuáles son los vientos que están en tu contra esta noche No sé qué ha llegado a tu vida para llevarte la contraria. Y no te deja avanzar. No te deja continuar, no te deja llegar. Tú quieres llegar al otro lado y, y no puedes. Remas, remas, remas. Y sientes que no avanzas. Y tú dices, yo siento que doy el todo por el todo. Yo siento que doy con todas mis fuerzas. Pero siento que ya no tengo más fuerzas. Avanzas un metro y llega el viento contrario y te hace retroceder tres metros. Y en lugar de acercarte a tus objetivos, te vas alejando. Y ya no hayas que hacer. Ya no hayas a dónde ir. Lo maravilloso de esto es que Jesús, que te ama. Nunca nos deja. Nunca nos abandona. Siempre se hace presente. Delante de nosotros. Pide esta noche verlo. Pide oírlo. Pide sentirlo. Pide olerlo. Pide tocarlo. Pide mirarlo. Dile, sube a mi barca, Jesús. Sube a mi barca. Padre,
1: mira a tu siervo, Dios.
0: Padre, llena la vida de tu siervo. Que el viento contrario cese esta noche y que su barca siga victoriosamente. Oh Espíritu Santo, llena Dios ahora de tu gloria. Oh Espíritu Santo. Mira tu sierva Dios. Tú creíste, no quedarás a medio camino. No quedarás a medio camino. Este viento no te detendrá. Voy en tu arca.
1: Lejos hoy que me llamaba.
0: Vamos, sigamos.
1: Aunque el lujo el mar y las olas se
0: levanten. Llena, Espíritu
1: Santo. Llena. A lo lejos hoy.
0: Padre en el nombre de Jesús. Tú me has dicho no sé a dónde voy Tú me has dicho no puedo más Hoy despierto tus sentidos Para que veas y oigas Lo que yo estoy haciendo para ti porque ciertamente he respondido, dice Dios. Y tus ojos lo verán y te alegrarán. Oh, sí. Tomó mi mano y sobre la Créalo, iglesia, créalo. Aleluya. Llena, Espíritu Santo. Llena de tu presencia Dios. Padre en el nombre de Jesús tu barca no se detendrá yo la llevaré a puerto seguro no entiendes mas vas a entender Tú sientes que la barca se detiene No temas No temas El Señor está allí Tu barca va a seguir Tu barca va a seguir No temas Sí Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, el viento contrario hoy es quitado. En el nombre de Jesús. Y esta mujer avanzará, Dios. Llena, Espíritu Santo. Llena de tu presencia, gloriosa. Llena, Dios. sientes que te has quedado a medio camino yo estoy aquí dice el Señor tú caminas conmigo y los que caminan conmigo jamás se quedarán a medio camino vas a llegar porque yo voy a ir no vas a llegar por padre por madre Llegarás por mi mano Dice el Señor Espíritu Santo Haz ver a esta mujer Lo que estás preparando para ella Llena Espíritu Santo Padre en el nombre de Jesús Visita esta mujer Dios y muéstrale las cosas que estás haciendo para ella no estás sola yo subí a tu barca y ahí voy vas a llegar padre en el nombre poderoso de Jesús Hazle ver y oír. No te lo quitarán.
1: Porque yo lo he dado,
0: dice Dios. No perderán, porque mi mano lo hará. Descansa en mi fidelidad. Porque yo te haré ver cosas grandes y maravillosas Llena Espíritu Santo Oh llena Dios Oh llena Espíritu
1: Dios
0: ¡Sí! No te inquietes a causa de los malos porque yo levantaré tu cabeza. He aquí yo cubro tu descendencia. He de aquí yo aparto los enemigos de tus pies. Y tú avanzarás en victoria. Tus ojos los verán y cantarás. ¡Oh, ¡Aleluya! En el nombre de Jesús. nombre de jesús no temas al día y a la hora yo victoria te daré yo victoria te daré aleluya en el nombre de jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo fui en el principio Y seré en el final Lo que yo comencé en tu vida Yo lo terminaré No te llamé para dejarte A medio camino en el lago No te llamé Para ser presa De los vientos contrarios te llamé para que lleguemos al otro lado Y vamos a llegar Y vamos a llegar Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Lo que el hombre no puede hacer Esta noche se hará En la vida de esta mujer Padre en el nombre de Jesús Yo desato en el nombre de Jesús Yo desato sobre esta mujer Esa capacidad de vida Oh Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Llegarás, llegará, dice el Señor, el Padre, en el nombre de Jesús. Oh Dios, muéstrale tu gloria, Dios, tus maravillas. Abre sus ojos, sus oídos. Que vean tus poderosas mano obrando a favor de ella, Dios. Sí, ahí voy yo, dice el Señor. Ahí voy yo. No se angustie ni tenga miedo. Allí voy yo, dice el Señor. Padre en el nombre de Jesús. Padre en el nombre de Jesús. He aquí abriré una puerta y te daré una oportunidad, dice el Señor. Ahí donde los hombres cerraron puertas yo abriré una Padre en el nombre de Jesús pido para este hombre tu gloria manifestada que sus ojos y oídos puedan percibir lo que tú harás Han querido ver derrotado, pero no será para siempre. Tú me buscas, me encontrarás, dice el Señor, Padre. Aquí tu pueblo, Dios, he aquí tu pueblo. Vuelve tu mirada hacia Él, pon tu mano allí, Dios. Que sus barcas lleguen triunfantes y alegres al otro lado. Y que vean tu buena mano, Dios. Que vean tu buena mano haciendo señales, prodigios y milagros. Y dándole victoria a Dios. Es que yo soy el Dios. Que si no tienes una barca para cruzar el lago. No te preocupes te haré caminar sobre él. Aleluya. Yo soy el Dios. Que si tienes una barca que no avanza y luchas y luchas y luchas yo estaré allí entraré allí los vientos contrarios cesarán y tú avanzarás bendito sea Dios
1: Llévate a Jesús esta noche, iglesia, a tu casa. Llegarás a puerto seguro. Su mano está posada sobre tu vida. Dice la Biblia, muchas son las dificultades, los problemas del justo. Pero de todos ellos los libra el Señor. esta noche el Señor ha declarado su palabra no tengan miedo le dijo a sus discípulos no tengas miedo iglesia Él no va a pasar de largo Él subirá a la barca Solo pídele esta noche tener una mente abierta, un corazón abierto para poder ver lo que Él hará en tu vida. A esos vientos contrarios dile, yo tengo un Señor poderoso. Él va a quebrar, va a desatar, porque su mano... Poderosa se va a posar sobre tu vida. Él está pasando aquí iglesia. Él está liberando. Sanando. Vamos, dile iglesia, pasa. Sube a mi barca porque santo que mi barca se hunde. Vamos, díselo. Yo necesito, Señor. Lo que necesito. Añele iglesia y díselo. Yo necesito que subas a la barca. Yo quiero llegar a puerto seguro. Ya no quiero más vientos contrarios. Díselo. Y Él lo hará, iglesia. Él lo hará. Como en el principio, necesito, aquel caos él ordenó, él dijo la palabra: a mí, si no estás conmigo, Vamos, iglesia, dile: Súbete, no súbete, Señor, no pases de largo. Si no estás conmigo, él está aquí. Y siempre buscaré oír tu voz. Su mano de poder se posará sobre tu vida. Lo que creías sentir que no era posible, que era imposible, Él, embarca, Él, lo hará, Iglesia. Tormenta, Él tocará tu mano ese órgano en tu vida. Él te sanará. Él quitará si de ti ese conmigo, yugo No más. Me hace ese yugo que estaba en contra Aún tuyo, ese vicio caminaré. Él lo quiebra porque a Él le place a un sobre las
0: nubes volaré.
1: Te alabamos Señor y te bendecimos lo que Dígale gracias al Señor eh. Estén siempre junto a mí Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por esas sanidades, Señor. Gracias por esa liberación. Gracias por tu espíritu. Gracias por sacar de nuestra vidas el temor para no ver fantasmas donde no hay.
0: Te alabamos y
1: te bendecimos, glorificamos tu nombre en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Saber que vas conmigo.